1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, Naël, 39 ans, va vous raconter son histoire. Originaire du Moyen-Orient, il grandit au Maghreb dans une famille traditionnelle. Il se rappelle des premières discussions avec les copains d'école sur la masturbation jeune pré-ado et le tabou absolu qu'il y a autour de la sexualité. Ses premières amours se portent sur des jeunes filles, toutefois en parallèle avec ses meilleurs amis garçons, il s'adonne à quelques attouchements et caresses intimes. Sans nommer ce qu'il ressent ni l'exprimer, car dans sa culture l'homosexualité est un péché, Naël sent qu'il est différent et qu'il y a quelque chose d'autre chez lui. Il se réfugie dans la religion quelque temps pour exorciser cela, sans résultat. Puis l'arrivée à Paris pour ses études et l'ouverture sur le monde qu'il découvre vont apaiser un peu le rejet qu'il a pour ses pensées et son désir. Il entame quelques relations avec des femmes, se mariera même avec l'une d'elles pendant 4 ans, tout en continuant de fréquenter les hommes hétéro comme lui, seulement pour des rapides pratiques sexuelles. C'est avec le temps et beaucoup de patience et de tolérance avec lui-même que Naël va accepter son homosexualité et décider de vivre sereinement sa vie, enfin. Il livre un témoignage touchant qu'il avait à cœur de partager avec les auditeuristes de On The Verge. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Naël Bonjour, ça salut. Va ça va Ça va très bien et toi Super, ça va très bien. Euh, Naël tu vis à Paris donc j'ai la chance d'être avec toi euh, face à face, tu travailles dans le milieu de la santé, euh, tu, as, euh, tu vas nous raconter ton parcours, je vais te poser la toute première question que je pose à tous mes invités que tu connais, euh, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
2: et eh ben en fait c'est une question qui n'est pas facile ouais, <rire> à oui. répondre, j'y pense hein, depuis qu'on a fixé le rendez-vous j'essaie de, de remonter en fait euh, euh, au plus loin pour essayer d'avoir euh, d'être le plus précis possible et j'ai deux il y a deux choses qui sortent en fait le, le premier c'est euh, le premier souvenir c'est j'avais euh, j'avais six sept ans je pense et euh, et en fait c'était un bouquin un bouquin, en fait, pour les enfants, c'était une histoire. Et il y avait un, un gamin qui était dessiné, donc il y avait des, plein de dessins dans le bouquin. Et en fait, c'était un gamin, on voyait ses fesses. Et okay. du coup, euh, en fait, moi, je viens d'une société... Euh, donc j'ai été éduqué dans, dans une société arabo-musulmane, donc très conservatrice, où on ne montre pas les corps. Donc euh, on ne voit pas les gens nus, même, euh, même okay. les enfants, en fait. Euh, voilà. Et le fait d'avoir ce dessin euh, avec un garçon qui est nu... On voyait ses fesses, c'était un dessin. Et ben, ça me faisait quelque chose. Donc ouais. ça, c'est le premier. Et j'étais en fait, j'adorais ce bouquin. Et quand j'arrivais à cette à cette page là, c'était il y avait quelque chose <rire> qui se passait. Ouais. Tu restais longtemps sur la page. C'est ça, exactement. <rire> et donc ça, c'est le premier. Et euh, plus tard, c'était euh, euh, en fait, c'était le ma première masturbation euh, qui a été provoquée par un, un copain de de classe.
1: En donc, t'es adolescent à
2: J'étais, en fait, j'avais, euh, je dirais, 11, 12 ans. Donc, pré-ado. Pré sachant que j'avais, en fait, une adolescence, euh, donc je, ma puberté, je l'ai eue assez tardivement quand même. Okay. J'ai fait le calcul tout à l'heure, je pense que j'avais 15, pratiquement 16 ans.
1: Ta barbe ne l'annonce pas. <rire> ouais, ouais, <c> <rire> oui, c'est ça,
2: aujourd'hui. Mais donc, j'étais, c'était un vrai complexe. Euh, ouais. de... Donc, j'étais, en fait, en plus, j'étais dans une classe, comme j'avais sauté une classe, donc toute la promo... Ah oui. En fait, les garçons et les filles avaient un an plus que moi. Et En plus, en plus ouais. la puberté tardive. Donc, j'étais vraiment en fait, au, au lycée. J'avais un corps d'un gamin. Je passais mon bac avec un visage et un corps d'un adolescent. En fait. ah Alors ouais. que j'ai euh, passé le bac assez jeune. J'avais 16-17 ans. Donc, du coup, cette fameuse première fois avec un, un pote. Donc, il y avait, lui, il avait 12-13 ans. Moi, j'en avais 11 ans, je pense. Et qui nous a décrit, donc il était un peu le leader du groupe, qui nous a décrit la masturbation, que c'était génial. Et alors, tu connaissais tu Pas tu... du tout, mais rien. J'avais aucune sexualité, je pense. C'est vivais... juste que comme je traînais, entre guillemets, avec des groupes d'adolescents, ils parlaient de ça. Bien et j'étais obligée, pour m'intégrer, d'écouter, et de m'intéresser à ce qu'ils disaient, alors que ça ne m'intéressait pas du tout. Et là, tu vivais où à ce moment-là Là, là j'étais, en fait, euh, à Alger.
1: OK. Voilà.
2: Et, euh, et du coup, euh, donc donc, il te raconte ça. Il raconte ça, il faut faire ça, il faut pendant la douche, il faut. Euh, donc il décrivait en fait la masturbation. Du coup, moi j'écoutais. Les autres, il y en avait qui étaient euh, déjà au courant de la chose, il y en a d'autres qui découvraient. Moi je faisais partie des gens qui découvraient. Et bien j'ai exécuté
1: ce qu'il m'a dit. Quand tu as pris ta douche, tu t'es dit, bon,
2: bon je vais faire ce qu'on. Ouais. Et ça a marché, ça a marché entre guillemets. J'ai eu du plaisir, je pense. Je me mm -hmm. rappelle, je me dis mais c'est génial
1: ce truc. <rire> et t'avais jamais pensé à jamais,
2: mais jamais j'avais j'avais rien. En fait, j'ai vraiment il m'a vraiment ouvert les yeux sur un domaine
1: que je n'ignorais complètement. <rire> Incroyable. Et j'imagine de ce que tu dis, comme tu as euh, été élevé dans un, un milieu assez con conservateur, tu à la maison on ne parlait pas de sexualité. Pas du
2: tout, mais pas du tout. Au contraire, la sexualité c'est plus que tabou, c'est ouais. limite mal.
1: D'accord. Ouais. Tu as des frères et sœurs Oui. J'en ai des qui sont plus, plus âgés que moi. Ouais. Et vous n'en avez jamais parlé pas non plus Pas du tout. On n'en
2: parle pas. Quoique, en fait, euh, donc mes parents, c'est sûr que non. Euh, après, en fait, comme, euh, comme mes frères et sœurs sont dans le milieu médical, ils sont plus âgés que moi. Donc, il y avait le côté un peu scientifique sur l'anatomie mais, mais euh, oui. la sexualité le mais plaisir pas du et tout.
1: tout pas du tout ah non
2: pas du tout <rire> non, non. et limite c'est c'est la tête genre c'est mal non. oui oui c'est limite mal en fait c'est au contraire c'est plus que rien oui, c'est oui. dans l'autre sens, sens oui effectivement
1: c'est important de noter cette subtilité mmh. euh, donc euh, tu as ce copain du coup d'école qui te t'ouvre un peu un champ des possibles <rire> et j'ai
2: continué D'accord. Et, et j'ai continué. Avec ton adolescence et ta adolescence, liberté. J'avais même, même pas de sperme, j'avais rien qui sortait. Mmh. En plus, il parlait d'un liquide que moi, j'avais pas. <rire> et j'ai continué. Et en fait, le pire, c'est que ça, c'était pendant tout le collège et tout le lycée,
1: mmh.
2: et j'attendais ce fameux liquide, le graal. <rire> qui n'arrivait pas. <rire> ben bah mince <rire> alors, c'est
1: cassé <rire> C'est ça, qui, n arrivait, qui arrivait très très tard. Bah oui, du coup, tu eu ta puberté plus tard
2: Plus tard, mais je, je me masturbais, et je prenais du plaisir, mmh. mais j'avais pas de, de sperme.
1: Et j'imagine à ce moment-là que c'était très mécanique C'était mécanique, ouais, Il y avait pas de... au début,
2: mais après je commençais à avoir du désir, et je commençais à regarder du porno et tout.
1: Et donc ça, le porno, tu as accès vers quel âge et comment
2: alors le porno, donc tout ça, c'était dans les années 90. Ouais. Donc euh, les... en fait, on avait, euh, on avait accès à donc il y avait le, le premier samedi du mois de Canal+. Okay. Voilà. Mais c'était pas facilement ceux qui avaient ça à la maison. Euh, bah, difficilement, difficilement, okay. c'était euh, des cassettes vidéo qui traînaient euh, avec les copains. Mm -hmm. Il y avait les... les films érotiques de M6 aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et après, il y avait des chaînes. En fait, on avait accès à des chaînes c'était euh, assez démocratisé la nuit en fait qui switchait c'était on avait des chaînes du monde entier et des chaînes je pense que de leur je sais pas si c des chaînes de l'Europe de l'est ou... ou peu importe qui en fait la nuit à partir de minuit c'était des pubs de des pubs de femmes euh, avec zéro oui, huit euh, voilà c'est ça qu'il fallait appeler pour payer et moi ça me satisfait de peu si c'est ça ben on fait avec <rire> ce qu'on a
1: <rire> ok, donc, euh, donc là c'est là que tu commences à avoir des images mentales à chercher du coup des supports un peu plus visuels est ça. Euh, Comment est-ce que tu en parles avec les copains est-ce que tu euh, partages on parle tout ça beaucoup.
2: bah oui on parle que de ça j'ai l'impression en fait à un certain âge c'est euh, obsessionnel donc les garçons en fait c'était un groupe de garçons un, voilà, mmh. mon meilleur ami en fait il, est, il avait un an plus que moi voire plus un an, ouais, un an et en fait il avait un corps d'homme lui il était musclé musclé, il avait de la barbe, des moustaches et moi, comme je te l'ai dit, j'étais plus jeune, donc c'était un peu mon leader et, mmh. et il parlait de ça, et il essayait de m de m'embarquer mmh. me, en fait dans ce milieu-là, dans ce, ce ce monde et on avait d'autres copains en fait et, et lui aussi on en parlait, donc lui c'était un très bon fournisseur de mmh. de, de support <rire> et, et 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 on se masturbait ensemble.
1: Ok, donc on dans on la avait... même pièce. Ouais. Côte à côte. Mmh. Ah oui, tu fais partie de cette team-là. Il oui, oui. y a vraiment deux teams. On ne
2: l'a pas fait beaucoup,
1: mais on l'a fait quelques fois. Okay. Euh... Et ça m'a un peu marqué, ouais. ouais J'imagine parce mmh. que finalement, quand tu avec le recul, tu te dis ah, quand même, c'était. Mmh, on se touchait pas, mais on, oui, se, oui. on côte se, à côte. On côte à côte, on regardait. Ouais. Comment tu vis euh, bah, le, le poids entre guillemets de ta culture, de la religion, de, de ce milieu conservateur et euh, cette sexualité qui commence à prendre de la place dans ta vie
2: ouais j'ai envie de répondre deux. Il y a deux choses qui me viennent à la tête. La première, c'est que ça c'était c'était tellement tabou que que en fait on n'en parle pas on en parle juste avec les copains qui ont notre âge et des garçons pas les filles mm -hmm. euh, Quoique, il y a quelques filles en fait avec le lycée et le la fac après il y a on en parle à... il ouais. ouais, y a plus d'échanges ouais. mais voilà avec les garçons c'est beaucoup plus plus direct et plus et après c'est très euh, j'ai envie de dire euh, c'est pas c'est ouvert ça reste, il mmh. y a un seul modèle.
0: Il mmh.
2: y a un seul modèle, c'est l'hétérosexualité, les garçons, on aime les filles, euh, les filles... Euh, en soumission. Euh, oui, c'est un peu ça, Ouais, Pas en soumission, mais... Bah, ils mais... ont quand même pénétré, dominé par Oui, leur, exactement. Donc, il euh... y a le schéma classique euh, et on est tous dedans, quoi. On n'a pas le droit de sortir euh, de ça.
1: Tu sais qu'il y a autre chose à ce moment-là Qui existe autre chose
2: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, si, mais c'est euh, euh, je sais que, que c'est marrant parce que si 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 je, je, je sais que ça existe mais c'est mal de 1 hein, et c'est anormal c'est marrant parce que dans le dans le monde arabe il y a le terme qui est utilisé pour l'homosexualité c'est c'est si on fait la traduction euh, littérale française littéral, ouais ça, ça veut dire euh, euh, anormal ou ouais. euh, je, je trouve pas le terme. J'avais un mais... ami qui
1: m'avait dit, qui est algérien, qui m'avait mm. dit que c'était perversion. Oui, aussi. Dans, oui, c'est ça, dans perversion. C'est plus proche.
2: Il a raison. Donc euh, oui. Et donc oui. si, donc si, ça existe. Et après,
1: c'est encore, c'est
2: encore marrant, marrant. Je sais pas, si c'est marrant, mais c'est encore pas euh, particulier et c'est intéressant de le signaler, c'est que dans la, en fait, la vision globale de la société, et dans le jugement global et dans le, dans les règles. De, 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 de bonne conduite j'ai envie de dire, c'est mal mmh. l'homosexualité c'est mal si on revient au milieu macho euh, hétéro, macho, masculin patriarcal j'ai mmh. envie de dire c'est pas si grave que ça à condition que tu sois le pénétrant oui, euh, être... ouais, es un homme tu oui. pénètres oui. un, une, une femme ou un pédé ouais. c'est pas très grave
1: mmh. Il faut garder euh... cette forme de. de oui oui de, donc il euh, y a de, même il même.
2: même on connaissait deux trois adolescents qui habitaient le quartier et lui il a il a moi le terme il a niqué lui et c'est pas grave parce que c'est le est on...
1: il, est, il est mieux toléré exactement que celui alors qui a...
2: que l'autre c'est un PD ouais enfin, okay. s'est fait même s'il c'est pas un PD il s'est fait niquer
1: ouais ouais, ouais ouais je comprends voilà donc ça ça existe
2: euh, moi j'ai grandi dans ce, ce milieu là donc, donc je, sais... Ça, je sais que ça existe mais c'est mal et c'est
1: rabaissant. Et donc tu et du coup je pense pas hein. sortie totalement de ton de, oui. de ton avancement en tout cas et dans ta construction de la sexualité à ce moment là oui jusqu'au okay.
2: jour où ça va me rattraper un jour <rire> mais, mais je... c'était complètement hein... Out of box, quoi. Exactement.
1: <rire> Donc, euh, tu as ton bac euh, jeune, tu commences la fac, comme tu disais. Mm. Donc, comment on, tu vas continuer à construire euh, ta sexualité, ton, ton, ton avancement, ton rapport peut-être du coup aux femmes puisque c'est un peu le, le chemin qui te semble être euh, mm. promis et destiné Comment tu avances là-dedans
2: bah Déjà, en fait, même avant d'arriver à la fac, je pense que j'étais vraiment... En... J'avais deux, deux choses différentes. Il y avait le, le, le fi, le, le, la sexualité ou la... Tra... Le, le... Le, 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 le... être attiré en fait par quelqu'un sexuellement et il y a les sentiments.
0: Mmh.
2: Et ben les sentiments, j'étais amoureux à plusieurs reprises de filles. J'étais depuis mon depuis mon jeune âge, j'avais toujours une une amoureuse et c'était même pas officiel, c'était vraiment j'étais amoureux et et c'était en fait là avec le recul, c'était juste euh, comme la société en fait euh, m'obligeait de d'être euh d'avoir en fait un, ce statut-là, le statut de l'hétéro qui doit être attiré par une femme, et je choisissais la plus jolie généralement, <rire> et je m'intéressais à elle. En gros, c'était ça. Hein. Si, maintenant, avec le recul, je dis ça. Mais à l'époque, je pensais que j'étais amoureux. Par contre, euh, j'allais jamais très loin. Je m'arrêtais au jeu de séduction. Donc tu flirtais Ouais, mais flirter sans, sans le, le physique. Oui, non, juste que le... tu flirtais dans la séduction. Exactement, dans la séduction. Mais ça ça. là. ça s'arrêtait là. Et j'avais toujours des, des bonnes excuses. De pour, euh, alors que les, mes copains, qui avaient mon âge, ils allaient plus loin. Oui, ils ils, ils allaient dans, dans le passé, ils se... Et ils ouais, moi, j'avais toujours une excuse pour, euh, pour ne pas aller jusqu'au bout. ok et, euh, et après, en fait, il y en a une où j'étais vraiment amoureux d'elle pendant euh, 4-5 ans, de tout, tout le collège et même le lycée. Ah C'était oui. un fantasme, elle n'était plus là, mais j'étais toujours amoureux <rire> d'elle. Et, et je disais, je n'arrivais pas à passer à autre chose, et je pensais à elle. Mmh. Et euh, donc voilà, après, en fait, euh, et après, avec le recul dessus, j'avais toujours un meilleur ami. Un garçon mmh. qui était toujours avec toi. Et voilà, donc j'en ai eu deux, trois, mmh. selon le primaire, le collège, lycée, et, euh, et le meilleur ami. Donc, euh, et en fait, euh, surtout collège, lycée, c'est les deux qui m'ont marqué, en fait, c'était... Euh, j'avais toujours envie d'être avec, j'avais envie de partir en vacances, j'étais toujours invité chez lui. Euh, invité, chez toi. Voilà, donc et c'était et, et, et je pense que maintenant avec le recul, c'est mes meilleurs amis. C'était mes. Tes croches d'ado, quoi. Ouais, je pense,
1: je pense. Et, et c'est quand que tu t'en as aperçu de ça
2: Bah après la puberté où il y avait une assurance physique pour le meilleur ouais. ami. Et il y en avait un en fait pour lequel c'était c'était particulier parce que j'étais... Quand il n'était pas là, j'étais mal. Et je pense que c'était de l'amour. Hein. Ah oui. C'était de, de la passion. Ouais. Et où euh, après, c'est marrant parce que ça devient un peu pervers. Dès qu'il était amoureux d'une fille. Je pensais que j'étais amoureux d'elle. Du coup, je faisais tout pour l'avoir. Et mmh. quand je l'avais, bah, j'avais plus d'intérêt d'elle. Et je, il me disait, oh, c'est pas grave, vas-y. Et, et là, en fait, je, me, je comprenais après que c'était pas elle qui m'intéressait, c'était lui,
1: en fait. Oui, c'était des amitiés amoureuses qui étaient fortes, qui, qui étaient assez passionnelles, comme tu dis. Ouais,
2: et je lui, lui, en fait, c'était particulier parce que. Et en fait, je dormais chez lui pour réviser. Et on révisait pour et de vrai. Toi, <rire> Et en fait, c'est marrant parce qu'il avait son lit, une place, donc on dormait chez ses parents. Et moi, en fait, j'avais un, un matelas, matelas ouais. en dessous. Et je me retrouvais plusieurs fois. En fait, c'était plus fort que moi. C'était une attraction physique. Et j'étais dans son lit. Et la première fois, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici et Il était un peu surpris, mais en même temps, il il m'a pas repoussé. Et, euh, et en fait, euh, et il me réinvitait. Et, et en fait, on a passé quelques... Quelques années comme ça.
1: Aujourd'hui, tu arrives à définir ça comme une ambiguïté ou c'était que de ton côté
2: C'était que de mon côté, mais lui, il disait pas non parce que comme les femmes, c'était inaccessible ouais. et que c'était très compliqué parce que ça devient une affaire d'État. Après, s'il y a une relation sexuelle entre un homme Bien sûr. et une femme, et ben, il disait pourquoi pas. Quoi. Mais dès qu'il a eu accès aux filles... Oui, c'était ah, oui, euh, ouais, je, je, je ça. je oublié. C'est ça.
1: Ok, donc, euh, donc là, ça, donc, tu fais bien le distinguo, effectivement, entre tes sentiments et ce qui te nourrit, on va dire, émotionnellement. Mmh. Donc, comment ça
2: tu, tu évolues à, après ça Comment j'évolue après ça Après, donc, du coup... Euh, donc, moi, en fait, j'ai grandi à Alger, mais d'une famille qui vient du Moyen-Orient. Mmh. Donc, on est... En fait, moi, je suis un triple immigré en gros. Donc, mes parents sont émigrés à, en Algérie, et moi, j'ai émigré en France après. Eh bien, en fait, on avait... Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais toujours le bon moyen pour ne pas trouver une, une nana. J'en je, avais, en fait, je faisais le taf. Hein. J'avais toujours une nana qui, à qui je m'intéressais. Je dis aux copains, ouais, j'ai une histoire avec elle, juste pour euh, cocher en fait, ouais, la, cave, la case. Et pour, euh... Mais en fait, mais je ne me suis jamais battu. Pour, euh... Je me suis dit, je me suis jamais battu parce que je rappelle en fait que le fait que je sois d'une famille... Euh orientale qui habite en fait en algérie mon père et mes parents en fait ils, en fait on avait on avait des on avait une, une sorte de checklist mmh. euh, et en fait il y avait des cases à cocher pour le conjoint ou la conjointe donc, du genre du genre il fallait que ça soit du, de la même région que nous au moyen-orient c'est ça ah oui donc euh, et du coup euh, le fait et moi, je, donc, je suis le plus jeune de mes frères et sœurs, et je voyais que mes frères et sœurs qui galéraient à trouver, parce, qu <rire> à trouver, voilà, parce que mes sœurs elles avaient des copains euh, qui étaient algériens, mon frère aussi. Mais ça ne convenait pas et ben, En fait, ils ont galéré avec mes parents. Mon père il était euh, radical. Non, non. quoi. Ah, ouais. donc, euh, ouais. Et du coup, moi, je commençais mes relations avec les filles en me disant, je t'explique. Ça ne sert à rien. Ouais, on y va, mais euh, on ne va pas aller loin. Mmh, parce oui. que tu ne seras jamais accédé dans ma famille. Et du coup, euh, il y en a les plus, les plus, les plus euh, tenaces à les essayer quand même, mmh. et il y en a beaucoup qui fuient, en fait. Oui, au euh, bout d'un moment. Ouais, et a moi, je me cachais derrière ça. Pas pratique je... <rire> Oui, je me cachais derrière ça. Ce n'est pas moi, en fait, c'est ouais, plus... ouais. ma famille qui sont compliquées. Et du coup, euh, je me cachais derrière ça, mais j'avais toujours, euh, toujours une, une copine.
0: Euh...
2: Et après, en il fait, euh, y avait le contexte aussi... Euh... Euh, religieux et, et sociétal qui faisait que les relations sexuelles
1: c'est compliqué donc toi es de confession musulmane ouais
2: je suis né dans une famille d'origine euh, en fait, d'origine arabo-musulmane ouais. mmh. donc je suis, mais après mes parents ils n'étaient pas très, franchement c'est les... la famille arabe moyenne avec le minimum de, de, de pratiques okay. mais j'ai pas été dans une famille très religieuse, très religieuse okay. pas du tout
1: au mais très attaché à, mais à la culture. C est, c est il y a ces deux choses différentes.
2: Bien sûr. Il y a, il y a le, il y a la culture arabo-musulmane mm -hmm. et il y a la religion musulmane. Ouais, ouais. Qui est la culture arabo-musulmane est inspirée de la religion musulmane, mais on... oui, il y, y a
1: des, pareil, des subtilités. Ok.
2: Donc du coup, euh, je me, je me suis un peu caché euh, avec okay. ça. Pratique. En ouais. en fait, vraiment. Et par contre, j'avais, euh, euh, j'avais, je sais pas si je peux appeler ça une activité sexuelle, mais on trouvait toujours, en fait je trouvais toujours le moyen d'avoir euh, euh, des, des, euh, des plombs, euh, mais ce qui n'allait pas trop loin, c'est juste des attouchements, des masturbations, des fellations, des trucs comme ça. Avec des nanas Non, non, avec des garçons.
1: Bah, mmh. <rire> tu nous sors ça comme ça, mais bah, où si. tu trouvais euh, ces... Eh ben, en
2: fait déjà mon, mon, mon meilleur ami. Mon mm -hmm. meilleur ami, on se touchait, ce que je disais. Ah dans
1: le lit, vous, oui. vous touchiez. Non, ah, j'avais pas compris oui, mais si, si, que si, vous si. alliez jusqu'à vous toucher. Si si si, si. C'était de la
2: masturbation. Après, on se masturbait. Côte à côte. Côte à côte. Et lui, contrairement en fait à mes amis en fait de mm -hmm. on se masturbait euh,
1: mutuellement. Mutuellement. D'accord, pour avoir une autre main. Exactement. Pour avoir une, une petite surprise. Quoi. Exactement, exactement. <rire> exactement ok. Ça. Euh, fellation pareil avec des euh, copains. Euh, avec euh, oui. Ok. Ouais. Et donc, du coup, c'était... Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, avec ton recul d'homme, c'était quoi C'était des pratiques euh, homosexuelles pour découvrir Est-ce que tu penses qu'il y avait un vrai désir Pour
2: eux, oui. Mais pour moi, non, c'était un vrai désir.
1: Et tu l'avais déjà défini à cette époque Ou tu étais, pareil, dans le même mouvement en te disant, c'est euh, l'exploration bah je, je, commençais,
2: je commençais à me poser vraiment des questions en disant, euh, ah. ça m'attire plus que les filles. Si, si. Bah, Quel commence... âge,
1: à peu près Ouais, je te
2: rappelle je commençais à avoir des rêves érotiques aussi. Hein. Les mmh. rêves érotiques très, euh, en fait, ciblés vers les hommes, c'était, je dirais, 14-15 ans.
1: D'accord. 14, Donc, toi, tu es ans. quand même déjà dans un questionnement, même si j'imagine pas facile à mmh. verbaliser déjà avec toi-même. C'est euh, ça. Puis, bah, évidemment, mais effectivement, je pense qu'avoir euh, aussi ces, ces pratiques et ces échanges avec tes, tes copains doivent aussi te, te nourrir et te satisfaire. C'est
2: ouais. ça, avec beaucoup de culpabilité. Imagine et culpa... en fait oui dans les deux sens où euh, on culpabilisait après et, euh, et en fait j'étais un peu responsable parce que c'est moi qui provoquais à chaque fois parce que eux ils étaient censés être hétéros et
1: t'en as déjà qui t'ont qui dit non non ou qui t'ont repoussé
2: non en fait je, je pense que j'allais je... tellement progressivement que c'était pas non non j'ai jamais eu ça mais par contre j'ai eu euh, genre euh, ouais c'est la dernière fois on n'est pas DPD euh... <rire> et une semaine plus tard il m'invite lui
1: d'accord donc il euh, y, même... y a une
2: culpabilité à, après ouais
1: mais le mais le plaisir est plus fort j'imagine surtout à ces âges là c'est où... interdit ouais oui puis ça doit ça, ça bouillonne quoi tu vois donc euh... d'accord donc ça c'est sur euh, ta fin de... Euh, début de lycée puisque tu avais un peu d'avance ok et donc t'as quand même cette activité sexuelle avec la dichotomie, euh, on va dire sociale, d'avoir des petites amies ça. ou en tout cas des, des filles avec qui mmh. tu. Alors comment comment tu sais tu vous vous voyez vous datez ou c'était. Bah oui c'était plus... déjà
2: en fait on passait du... parce que généralement c'était des des copines de classe ouais. voilà donc on passe le, les coups, on fait les cours ensemble à la fac. Vous passez du oui, temps ensemble. Voilà. Hein. Après, on mange ensemble, on dîne. Des fois, en fait, on fait des sorties avec les, les copains Vous le week-end. T'as déjà
1: embrassé des filles, du coup
2: Eh ben, en fait, euh, j'ai déjà embrassé des filles. C'était très tard quand même. Hein. Mm -hmm. eh ben, c'était, euh, moi, je pense, c'était encore plus tard. Ok. C'était encore plus tard que cette période-là. En fait, et ça, c'est, très répondu. À fallait, fallait aller. <rire> dans, dans les, dans... après, en fait, je sais pas. Moi, je, je suis pas un bon exemple parce que euh, comme c'était pas. Euh, je me cachais derrière ça, et ce n'était pas vraiment une attirance physique pure qu'un qu qu hétéro peut mmh. avoir. Euh, donc du coup, euh, je pense que dans la société arabo-musulmane, dans laquelle moi j'ai connu, hein, peut-être que ça a changé, j'espère, depuis, euh, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de couples, ils ne se touchent pas, ils passent du temps ensemble, et si on se respecte, surtout si l'homme respecte cette femme, il ne va même pas essayer de l'embrasser, sinon s'il le fait, ça veut dire qu'il ne la respecte pas. Ça veut ouais. dire qu'il la traite comme une prostituée. Quoi, comme une pute. On
1: est loin des roulages de galoches. Exactement. <rire> et, c et, et
2: je ne la touche pas. Si je t'aime vraiment, je vais procéder à, au processus euh, oui, euh, traditionnel d'aller traditionnel, euh... me présenter chez tes parents, te ouais, demander ouais. au mariage et on se marie. C'est ça. Que de protocole. Exactement. Et du coup, moi, je me cachais derrière ça aussi.
0: Ouais. <rire> <rire>
1: Parfait. Tu avais toutes les je petites planques. <rire> okay. Je me cachais derrière Donc, ça. Ça, ça. Alors serve,
2: que mes potes, hein. si ils s'embrassaient, pas à tous. La... Ah, mais voilà. Selon leur degré de pratique de la religion en fait. Ok, je comprends. Et, et des... Mais j'espère. Je, je pense que ça. Je, je, je savais que ça existait. Il y a des gens qui se sortaient, qui s'embrassaient, qui se touchaient. Oui et ça dépend en fait le curseur où tu le mets oui, oui j'ai des, des amis maghrébins ouais, voilà. qui
1: effectivement ont un peu déjoué les, ça, ben voilà. la tradition etc mais, ouais, ouais. mais tu as raison c'est bien de le rappeler aussi qu'il ouais. n'y a pas si longtemps que ça encore il y avait ces on, on et sais même aujourd'hui aujourd je pense hein. dans les familles très, très, très traditionnelles ouais. j'imagine aussi ouais. ok donc tu continues cette, euh, cette on va dire cette découverte euh, pas du sexe opposé du coup <rire> avec tes copains euh, comment ça va euh, ce, ce chemin de, de l'homosexualité et de, le moment où tu vas réussir enfin pas réussir, c'est pas comme si c'était une quête mais en tout cas où tu vas t'avouer à toi-même
2: bah, C'était très tard en fait, je voulais pas me l'avouer je ne voulais pas, hein, je voulais supprimer ça en fait et là, c'est là où c'est compliqué donc c'était c'était quand ça c'était, euh, j'ai commencé en fait j'ai compris, euh, je sais pas j'avais 15-16 ans je pense et, euh, et là où c'était, il fallait, il fallait que je règle ce problème-là. C'était plus dans ce ah, sens-là. Oui. Ah oui, oui. d'accord. C'était, il faut supprimer ce truc. Il faut, euh, c'est une, une déviance un, anomalie, ah, il faut qu'on la règle, quoi. Mais t'es euh...
1: très seule à ce moment-là, t'en parles à personne. Personne. Ça, c'est dur. C'est très dur. Je trouve que c'est ça le plus dur, finalement. Ouais, ouais. C'est de vivre avec ça plus, là En
2: plus, t'étais pas, euh, pas aussi médiatisé que ça.
1: Ah bah bien sûr, bien mmh. sûr, bien sûr. Évidemment, oui, on en parlait beaucoup moins. Oui, à on parle pas
2: beaucoup, et si, même, euh, on regardait pas mal les chaînes françaises, on a déjà, c'était pas très beaucoup traité par rapport non. à aujourd'hui. Oui, complètement. Et quand c'était le cas, c'était euh, dans les clichés, dans les... Exactement. C'était... Et on n'a pas envie ressembler ouais. à ça, quoi. Oui, bien, bien sûr. Et voilà, tu dis, mais je... Oui, tu
1: fais, de la, la, tu fais partie de la génération aussi où euh, le sida égale l'homosexualité. Enfin, euh... C'est quand même euh, lourd comme tribu de porter, de se dire je ne suis ni euh, artiste, danseur et je ne suis pas un drogué euh, qui a le sida. Donc euh, où suis-je Je comprends. Ça doit être... Oui, effectivement, ça va être compliqué. plus. Euh...
2: Donc, du coup, là, j'ai tout essayé. Hein. J'ai tout essayé, même pas. Je ne sais pas si j'ai tout essayé, mais j'ai essayé pas mal de techniques, notamment la religion et la prière. Oui. Et ça marche pas. Bon voilà. Et tu le Spoiler. Sais. <rire> ça, ça serait sinon Vous pouvez essayer ça mais c'est pas Mais je me suis un peu réfugié pendant quelques années dans la religion. Ah oui. Et la prière tout seul hein. Et après je me voilà, donc j'ai complètement je me suis déconnecté. En fait, j'ai fait on off la religion. Ah oui. Ouais, j'ai fait j'ai essayé ce truc là. Ça n'a pas marché, j'ai et après donc du coup, c'était cette période là et après je suis arrivé en France.
1: Tu es venu faire tes études en France Oui. Et là, comment ça se passe Parce que du coup, j'imagine que ça change beaucoup.
2: Oui, oui, ça change beaucoup. Donc au début, j'étais un peu... J'étais pas mal dans... Je suis arrivé en fait avec un groupe d'amis, donc d'origine oui, algérienne. J'allais donc... te
1: demander si tu avais justement ouais. continué à fréquenter des gens... C'est ça, euh... au début. Au début, ouais.
2: pendant un an, pas plus. Ouais. Et du coup, euh... du coup euh... donc, on reste sur le même... le même modèle. Et là, en France, j'ai connu des filles. Là, je me suis détaché de la religion... Et je lui ai dit, il faut que j'ai une sexualité, en gros, officielle. Ça y est, oui, je suis un grand, je fais des voilà. études. Es, ça.
1: Es, juste, tes parents, sur la religion, ils ont été...
2: Bah, ils, ils, étaient, ils, ils avaient peur, ouais. ils ne voulaient pas, en fait, c'était limite, oh, doucement... Bah, euh... C'est
1: vrai que ça doit être euh, du jour au lendemain de voir un ado bien dans ses baskets à l'école qui réussit et qui rentre dans la religion aussi mmh. de façon un peu intense... Effectivement, je pensais inquiétant ouais, pour des Ils
2: étaient, limite, ils étaient contents que je parte en France parce qu'ils avaient. Oui. Et ils m'ont poussé hein, pour faire des études et tout, donc ils m'ont pas mal soutenu là-dessus. Donc j'arrive en France, donc j'ai eu des difficultés au début pour les. Pour, euh, pour. En fait, il fallait que je travaille en même temps que ah oui. mes études, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Mais les joies de l'administratif et tout ça. Oui, c'est ça.
1: Après. Euh, donc là, c'est la liberté, tu as envie d'avoir une sexualité ça.
2: actée. Exactement. Donc, coup, euh, du coup, euh, avait... j'avais deux axes. <rire> j'avais à l'époque, c'était les sites internet de rencontres. Et euh, donc, ça, c'est début des années ça, 2000, je sais pas, 2000. Ouais,
1: 2000 et quelques. Parce que tu as eu quoi ton bac en bah, dans 2000
2: Ouais, c'est ça. Donc, le premier axe, c'était les sites internet de rencontres avec les hommes. Donc, j'ai commencé okay. à rencontrer des mecs pour des. Pour du sexe.
1: T'es tout de suite allé voir des mecs. De... Naturellement, ouais, spontanément, c'est ça. www.mec.com Exactement, exactement.
2: <rire> Et là, c'était vraiment des plans cul, hein, Mais alors, le...
1: la première fois bah, La première fois, comment ça se passe bah, La première fois, c'était à Alger. Oui, mais tu vois ce que je veux dire La première fois à Alger, c'était... Avec ton pote, on était dans un truc un peu d'exploration. Ouais. Là, concrètement, tu vas chercher un mec pour du bah, sexe Bah, ça, toujours...
2: ouais, ça a toujours été pareil, en fait. C'était des... Oui, en gros, je suis curieux, je ne suis pas un homo. D'accord. Je surfe toujours sur le même truc. J'ai eu une nana. Et généralement, il y en avait pas mal qui étaient comme ça. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a pas mal d'hétéros de... qui... Je ne suis pas homo, je ça. suis curieux. Exactement. Il y en vrai, a pas mal, donc j'étais là-dessus. Et, et, ben, et, et du coup, en fait, j'ai j'étais pas dans des, dans des vraies relations sexuelles, hein, bah toujours non, non. dans les fleurs, dans les... Dans les... J'embrassais vas... même pas, tu vois, les, les
1: garçons. Ah oui, donc là, tu vas plus loin, quand même, avec ces garçons. Ouais. Dans, bah, dans le sexe, je veux dire, dans, dans, dans le rapport sexuel. On est moins sur des attouchements adolescents, Bah là, c'était, en fait,
2: j'embrassais pas, à, époque, à cette époque-là, c'était euh, des masturbations, c'était généralement, c'était eux qui, qui... En fait, j'étais... Je, 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 euh... Ils me faisaient des fellations, D'accord. Et euh, très peu de pénétration. D'accord. Je ne les pénétrais pas euh, parce que je n'ai jamais été attiré par ça. Donc, tu étais sur quelque chose encore dans... et Soft. Voilà, je disais même, j'écrivais en fait euh, du sexe soft. Franchement, oui, c'était ça. Et donc, ça, c'est le premier acte. Et le deuxième, c'était les filles. D'accord. Donc, les filles. Et là, j'ai eu... En fait, en fait je me rappelle, j étais, j étais, je faisais un stage et euh, dans le cadre de mes études et il y avait une des chefs qui s'intéressait à moi donc elle avait quelques années plus, que plus pratiquement 10 ans plus que moi ah oui, qui me draguait, oui. on a eu une histoire euh, et là c'était... Bah avec une
1: sacrée différence du coup D'âge bah, Parce que 10 ans surtout à ouais, ces ouais. moments de vie c'est bah, même... J'en euh... euh,
2: avais 22, 23
1: ah
2: oui. alors, on avait 31,
1: 32 Ok, et donc là vous avez une histoire
2: ouais Et là je... c'était une vraie relation sexuelle Et alors Et bien bah, c'était très bien <rire> c'était bien moi j'avais pas de c'était différent mmh. c'était différent il y avait beaucoup de séduction j'étais flattée d'être euh, désirée, en fait, euh, désirée, désirée par une nana d'un certain âge euh, qui a un super poste mmh. euh, donc du coup euh, et c'était euh, c'était pas que du sexe c'était une vraie bien histoire sûr. avec beaucoup de partage culturel euh...
1: donc là tu perds ta virginité avec une femme ouais
2: et euh, et ça te plaît et ça me plaît ouais ça me plaît et je, ça a duré en fait c'était plus le c'était le, le le pas le côté sexuel qui qui m'intéressait c'est plus l'histoire oui, c'est tout, tout ce qui est autour et après il y avait une histoire aussi avec une fille qui avait mon âge mm -hmm. que j'ai connue à la fac et elle euh, en fait c'était dans l'autre sens j'ai perdu ma virginité avec elle ah oui donc c'était une fille qui avait mon âge vierge copine de, de fac euh, et... ouais exactement qui était jolie intéressante et là, en fait, est... en il fait, y avait ce côté-là, en fait, que tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle soit jolie, mmh. qu'elle est désirée, mmh. et qu'elle s'intéresse à moi. Là, je ne peux pas dire non. Là, mmh. En fait, la plupart des filles avec, ce... avec lesquelles je suis sortie, c'est que la société était d'accord, qu'elle était, Elle était validée, quoi. validée par la société. Et qu'elle s'intéresse à moi. Je m'intéresse rarement aux filles. C'est pas moi qui fais le premier
1: pas. C'est toujours elle. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que dans les deux histoires là dont tu parles, c'est elles qui vient me chercher Effectivement, c'est des femmes qui sont euh, actrices en tout cas de la relation ça. et qui te prouvent leur désir et Exactement. qui Exactement. Euh... Et le
2: fait que la... qu'elle soit validée par la société avec les critères qu'on connaît, mm -hmm. euh, et ben tu en suffis. fait, je bah, je pouvais pas dire non surtout. J'avais aucune excuse pour dire non. Objectivement, tu les trouvais jolies. Oui. Et tu les désirais. Je l'ai désirée pas physiquement, mais euh, j'étais intéressée par elle, oui. oui, oui. Intéressée par ce qu'elle représente, par... parce qu'elle m'aidait aussi à... à cocher la fameuse case sur, mon... sur ma fiche
1: Bristol. mais <rire> pas Bristol. plus. <rire> mmh. On sent le gars qui a quand même beaucoup travaillé pour pas... les études. <rire> D'accord. Et, euh, et, euh... et les relations sexuelles étaient épanouissantes pour toi
2: bah, c'était avec la, la première, en fait, la jeune fille qui avait mon âge, avec laquelle en fait, c'était intéressant parce qu'on s'est débucelés tous les deux. ouais ensemble. donc c'était beaucoup
1: de découvertes. quoi beaucoup, ouais,
2: beaucoup de découvertes et tout. Voilà. J'avais 22 ans, 22 ans ouais. 23 mm -hmm. peut-être. C'était intéressant parce que euh, c'était de la découverte. Tout nouveau quoi, oui. C'est ça, il fallait essayer. J'entends parler de ce truc-là depuis des <rire> années. Il fallait tout tester. Donc on a testé ensemble. Ça a duré un an ou deux,
1: je pense. Ah, un quand an. même Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es te, porté sur le sexe avec elle ou c'est quelque chose Si, de... oui, oui, ouais, oui. porté. Euh, ouais. Vous essayez des trucs un peu foufou ou ça reste euh...
2: Ça, c'était non, non, c'était les débuts, donc c'était <rire> principalement euh, des. il euh, bah, y avait pas mal de fellations, il y avait des cunélingus, il y avait des. Euh... Et après, euh... ouais, c'était très classique. Soft. Ouais, très soft.
1: Et avec euh, cette femme un peu plus mature, du coup, la sexualité est pareille, dans cette dynamique où tu découvres un peu plus de choses
2: C'était. Euh... En fait, c'était interdit aussi parce qu'elle avait. Euh... Ah, c'était ta boss. Enfin, ouais, c'était ta responsable y... de stage. Pas direct. Euh, et c'était surtout qu'elle avait, elle, était mariée. Oui. <rire> ouais, elle, était, elle était mariée, mais ah je oui, pense qu'il avait un petit truc d'interdit. Euh... ça. C'était plus ça qui m'attirait je pense. Oui. Plus la personne elle-même. Hein. C'est une très bonne personne. Oui. Que j'apprécie beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, elle, euh, du coup, c'est ça. Mais sexuellement parlant, ouais, c'était. C'est marrant parce que je, cette fille, je, je la connais toujours, et c'est une très bonne amie maintenant. Et elle m'a dit. Euh, elle m'a dit qu'elle avait, elle, elle a connu pas mal de mecs. Et elle m'a dit que j'étais différent, <rire> sexuellement parlant. Il manquait à un truc. Tu... C'était très... de... C'est ça. <rire> c'était, c'était très bien, mais oui, oui, j'étais oui. oui. différent. Ouais. Euh,
1: à ce moment-là, donc tu continues tes plans parallèles avec les garçons.
2: Oui. oui. J'ai jamais arrêté en fait les plans avec les garçons. Je okay. pense. Tu n'en ouais. parles pas du tout. J'imagine que ça quelque tout, chose. Pas... Ah, C'est ton non. jardin
1: secret ouais. absolu. Euh, à quel moment tu vas euh, justement c est, c est, c est... ça va faire plus corps avec ta vie et tu vas davantage assumer C'est beaucoup plus tard, <rire> c'est pas fini <rire> parce
2: qu'entre temps donc j'ai connu plein de filles et après donc, ouais. donc j'ai eu la oui et je souvent en fait je vais rester longtemps avec la fille mariée. Mmh. Et ça bon, Donc j'avais une histoire, donc je pouvais raconter à la Mais société. Elle
1: étant mariée, tu t'es pas dit que tu vois, voir le je, je d autres, d autres trouve toujours.
2: La, la seule nana avec laquelle j'aurais pu aller plus loin. Elle ne peut pas. Euh, C'était ouais, la jeune là qui avait mon âge. Mmh. Et elle, pareil, j'ai sorti la carte. Oh, ça va te compliquer, mes mmh. familles. Tu, tu viens vois, pas dit, du tu... même âge. Exactement. Hein. Et du coup, après, j'avais la femme mariée. Bah, ah, tu peux pas. Là, j'étais couvert. Ah bah,
1: parfait. <rire> ah, le est gars ça. est malin, le gars est malin. C'est ça.
2: Du coup, j'étais couvert. Et, après... et en même temps, tu passais du bon temps avec Et après, j'ai commencé à avoir la pression de mes... mes copains qui commençaient à se marier. Donc là, ah. on est à 28, 27 ans,
1: 29 ans, 30 ans. Ah oui. Tes parents aussi te mettent la pression
2: Non, mais euh... pas directement. Parce oui. qu'ils sont tellement compliqués, ils veulent tellement, en fait... Euh... Oui, mais tu dis
1: que tu as tes grands-frères et grandes-sœurs qui font déjà le job. Euh... Ouais,
2: c'est ça. Je n'avais pas la pression de mes parents là-dessus. Euh... C'est plus la société où je voulais faire comme tout le monde. Je voulais faire comme tout le monde, et j'ai 30 ans, il faut que je me marie, il faut et que je commence que à me poser. Il y a la fiche, fameuse fiche pistole <rire> qui ressort avec l'appart, le CDI, euh, la nana, les enfants, tout ça. Et surtout, mes meilleurs amis commencent à se marier. Ouais. Et bien, euh, du coup, j'ai euh, rencontré une fille qui cochait pas mal de cases pour mes parents. Ok. Donc, elle vient de la même région. Je pensais que j'étais amoureux d'elle et elle aussi. Donc, pareil, elle est, elle, 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 je, donc je la vois, oui, intéressante, elle est différente. Elle vient encore d'un autre pays. Oui. Euh, elle vient d'un pays du Golfe. Voilà, donc on s'est rencontrés à une soirée. Euh, elle, elle cochait pas mal de cases pour mes parents. Euh, je m'accrochais, non, je dis, bon, elle est jolie. Point, intéressante, différente. Mm -hmm. euh... C'est quoi différente Juste en fait, le fait qu'elle venait du Moyen-Orient. Je pense, moi, j'ai grandi en fait à Alger, d'une une famille qui vient du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, pour moi, c'est un fantasme. Je n'ai jamais, jamais vécu au Moyen-Orient. Qui vécu. Au Moyen le mmh. est déjà allé Je suis allé, j'étais très jeune. D'accord. Et, et, en fait, et du coup, le Moyen-Orient, pour moi, c'est je viens de là. étais racine, quoi. C'est mes racines. Et le c est, c est, franchement, si, si on peut découper le monde arabe, moi, je le découperais en quatre, en quatre groupes. Il y a ce que j'appelle le Proche-Orient, mmh. donc la la Syrie, la, la Jordanie, le Liban, la Palestine.
0: Mmh.
2: Et donc ça c'est le Proche-Orient. Proche-Orient pardon. Il y a le Maghreb et il y a l'Égypte. Je, je l'aime vraiment, je le mets seul. Ce qui ressemble un peu quand même au Proche-Orient. Mmh. Et il y a les pays du Golfe. Bref, voilà. C'est vraiment c'est différent quand même. Même s'il y a une base commune sur la tradition, sur la, la religion, mais c'est pas la même culture. Donc moi je suis issu du Moyen-Orient et j'ai grandi à Alger. Mmh. Et le Moyen-Orient pour moi, c'est un fantasme. C'est... Euh, euh, vraiment, c'est un fantasme. C'est génial. C'est beau. La littérature, le oui. théâtre, le cinéma, la, culture, la musique, c'est pas la même. Euh... Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, le, le fait de rencontrer une orientale, une orientale du Moyen-Orient, eh ben, c'était la première fois que j'ai rencontré une orientale qui s'intéressait à moi. Et ça,
0: ça, a, et été ça, été ça a fait des évidence. étincelles. Exactement. Mmh. Qui mmh.
2: s'intéressait encore à moi. Donc c'est elle qui mmh. venait me chercher. Et c'était euh, du rentre-dedans. Clairement, en fait, le, le, elle m'a écrit, elle est venue me voir, elle m'a dit, je veux ton numéro de téléphone, parce qu'elle allait rentrer chez elle, dans le pays du golf. et le lendemain, c'était euh, 27 appels en absence. Wow. Ouais. Peu, et euh... c'est une <rire> fille qui sait ce qu'elle veut, quoi. Okay. Elle m'a dit, 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 après, on a une histoire, clairement, elle m'a dit, je te voulais, et je me suis dit, s'il a une copine, il va la quitter pour moi. Et elle a tout fait pour, et elle a réussi,
1: donc on s'est mariés. Ah. Hmm. D'accord. Donc vous avez été combien de temps ensemble
2: ben, en tout 4 ans. D'accord. Entre donc... la rencontre, le mariage, le divorce, 4 ans.
1: <rire> Il a spoilé <rire> direct. <rire> donc vous vous rencontrez
2: ben, on se rencontre. Elle me, elle me, elle me tombe dessus. Moi j'étais un peu, ouais. un peu ébloui par par cette 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 femme, cette femme grande, jolie. Euh orientale qui parle avec tout ce euh, mystère euh, avec tout, le tout mystère ce qui va avec,
1: exactement ok tes parents valident euh, difficilement hein. ah quand ah, même ouais, ils,
2: sont, ils étaient tellement relous, mes parents Et, en fait ils ont ils ont validé le, 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 le concept de la... le concept par contre elle était pas si elle était ils ont vu en fait qu'elle était c'est une fille qui a du beaucoup de caractère qui sait ce qu'elle veut elle est issue d'une autre culture quand même et le, le pays du Golfe c'est une culture qui est assez particulière, qui est basée un, beaucoup sur le l'apparence, le l'argent, mmh. clairement. Et, euh, et euh, moi, je suis issu d'une famille modeste, hein, de cadre, et, euh, et à Paris. Euh... À Paris, je fais mon ménage moi-même, j'ai un studio à Paris, euh, mmh. je travaille pour payer mes études. Euh, même quand je travaillais, j'avais la... euh, 25 mètres carrés, j'étais content. Oui, ce n'est pas la grandeur. Euh... Pas, oui, ce n'est <rire> pas le, 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 les marques. Les, les, pas les le, dorures, le, le marbre, Exactement. Ça. Oui, je comprends. Donc Et du des parents, coup, à, ils étaient inquiets par rapport à ça. Qu'elle
1: ne pas épanouie ou en tout cas qu'elle t'en demande peut-être un peu trop. Ouais et okay. qu
2: on est, voilà que c'est pas le même euh, c'est pas les mêmes même façons de vivre c'est pas la même culture mm -hmm. quoi
1: mais vous, vous ils avaient raison
2: bah mm -hmm. si moi j'avais des appréhensions mais ouais, on s'en fout tout ça ces détails et après on sait elle est venue à Paris, euh, Paris qu'elle voyait à la télé, et la vraie Paris, c'était pas. Ah, c'est pour beaucoup, hein, c'est pas. Euh, c'était un choc. <rire> un vrai. gros choc pour euh... beaucoup de gens. Et euh... du coup, euh, ça n'a pas marché du tout, mais c'était une catastrophe.
1: Et euh, la sexualité entre vous
2: C'est très bien, c'est très bien. C'était pas mal, franchement. Il y avait un autre point. Ah oui, j'étais oublié de te dire ça. C'est que, il y a la, 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 moi, il y a l'attirance physique, mm -hmm. le, le physique, le physique, le, ce qui apparaît. Et après, il y a le, le contact physique, il y a l'odeur de la personne. Okay. Ouais. Et en fait, prendre quelqu'un dans mes bras, et y a, y a, je reprends une phrase qui a été dite chez toi. Il mm -hmm. y a un de tes infidés qui l'a dit. Et en fait, c'est prendre quelqu'un dans mes bras et mettre mon nez dans, dans son cou. Mm -hmm. Et là, je valide ou pas. En fait, et c'est exactement ça, moi. Je le dis à mes, mes amis. Et je donne un exemple de la tomate. On peut avoir une tomate qui est super belle ou une pomme, d'ailleurs. Mm -hmm. Et on croque dedans, elle n'a aucun goût. Mmh. Et on peut avoir une tomate qui n'attire pas physique, pas jolie, ouais. mais elle a beaucoup de goût. Et moi, elle, le, le, en fait, le, le les gens en fait, c'est ça.
1: C'est la chimie des peaux, des odeurs ouais, et, tout ça.
2: et en fait, et elle, j'avais ça avec elle.
1: Ah oui, donc c'est précieux. Ouais. À ce moment-là, pour oui. Ouais, ouais, donc l'avoir
2: dans mes bras et sentir en fait son odeur, il y avait quelque chose.
1: Pendant votre mariage, tu continues à entretenir non. des relations. Et là,
2: c'est marrant, c'était on off. Bah, oui. Et j'ai mon cerveau, c je me suis engagé dans ce, cette démarche-là, je l'aimais, j'étais profondément amoureux, profondément je sais pas, mais j'ai pensé, j'étais fidèle pendant 4 ans, pas vraiment 4 ans, <rire> et quand ça commençait à partir en cacahuète, euh, où je savais que je l'ai quitté, mm -hmm. dans ma tête même si on n'était pas divorcé, je l'ai quitté dans ma tête, je lui dis stop on s'arrête là.
1: Vous vous faisiez du mal Vous vous
2: étiez... Bah c'était euh, tellement compliqué que oui, il y avait des scènes de, de violence verbale. Ouais.
1: C'était compliqué parce qu'elle était malheureuse ici Tout, tout ce qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, on n'avait pas les
2: mêmes principes, on n'avait pas les mêmes priorités, était, tout était compliqué. Vous n'avez pas
1: parlé d'enfants en 4 ans
2: euh, Je ne voulais pas, moi. Parce que je voyais en fait que c'était une c'était oui. que, que j'allais aller dans le mur, quoi. J'ai compris rapidement que c'était... C'est sage de
1: ta part. Oui, 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 c'est sûr. Ça aurait pu rendre très malheureux un enfant sûr, et toi sûr. et
2: elle. C'est sûr. C'est moi qui freinais. Elle, elle voulait.
1: Elle et voulait sauver son mariage comme ça à un certain moment. Elle ne voulait pas divorcer, hein,
2: parce que le divorce c'était... Ah bah le...
1: oui, le divorce, j'imagine, en plus, dans, dans vos cultures, l'un oui. et l'autre, c'est quand même un aveu d'échec assez, euh, assez compliqué. Ouais. Et, ouais. et c'est moi qui ai tout
2: fait pour divorcer. Et quand j'ai décidé, après, elle est partie. Elle a quitté Paris et c'est là où j'ai fait mon deuil sur mon mariage ouais. et, euh, et j'ai parlé de divorce, j'ai pris un avocat, on a commencé la démarche de divorce, c'est là où je me suis libérée pour... Euh... Et c'est là où je me suis libérée en fait. Euh... C'est marrant, non, il y avait une phase transitoire où je disais, en fin de compte, pendant 4 ans ou 3 ans, tu pas cherché des mecs. Tu mm -hmm. t'avais trouvé une femme physiquement qui t'attirait. C'est juste qu'elle était un peu euh, tellement différente. Euh, sur le plan euh, de valeur. De oui, mieux, oui, c'est ça. ça qui a, qui a. Qui a fait peux, que ça n'a pas marché. Je peux trouver une femme mmh. et qui. Est, en fait, maman, ma femme, alors, elle aurait été sympa où on aurait eu un, non, une complicité, un, un, une complicité en fait, humaine. Euh, je serais resté avec toute ma Donc, vie.
1: L'ado qui était en toi avant et qui avait essayé de se soigner, comme tu disais, pour reprendre tes ouais, mots, la... était un peu satisfait en disant que c'était ça en fait. Exactement. Il fallait que.
2: Et Mais du non. coup, donc après ça, j'ai commencé à me à chercher des femmes. Je me disais, il y avait Tinder à l'époque, donc là, j'en ai Tinder. Ah, le début Tinder. Ouais. Okay. Du coup, je me suis inscrit sur Tinder et j'ai rencontré pas mal de filles. Ok, tu dates. Pas mal de filles, je datais. et pareil, c'était, je passais une super soirée. <rire> et quand beaucoup je... de copines. C'est ça. Et après, à la fin, j'avais juste envie de rentrer chez moi, quoi. Oui,
1: tu avais passé une bonne soirée avec une une nana. Ah, ah, Et euh... en plus,
2: le, le premier date c'est toujours facile parce que. Tu tu ton CV. Ouais, tu parles de toi, ouais, tu de toi, t écoutes la personne, c'est c'est simple. Et, euh, et du coup, par contre euh, si je voyais qu'elle était intéressée c'était ah oh merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant <rire> Et ben c'est pas la bonne, ben, je pars, et après ça 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 n'a pas duré longtemps ça. Et après c'est là où je me dis mais arrête. Ouais. C'est franchement, c'est fatigant, c'est pas sympa pour elle aussi. Et c'est là où là j'avais 31 32 c'est là où.
1: Tu, tu fréquentais en parallèle. Euh, Est-ce que tu avais des, des potes gays, des potes euh, bisexuels ou en tout cas Et là, des... ça
2: commence à arriver, là, ouais. C'est vrai, mais pas un peu plus tard. Je, je commençais à avoir des, des amis dans mon entourage, des gens gays. Là, on les voyait plus. Donc, Français, ça, européens. Enfin, des... C'est ça. Ouais. Ouais. Et, et en plus, à Paris, généralement, c'est des Parisiens. Et là, en fait, l'image. Personne n'est
1: parisien, tu le sais. Pardon Fondamentalement,
2: personne n'est oui, parisien. Oui, oui, oui. Tout le monde vient. Ouais, <rire> oui, c'est sûr. Du coup, je les ai rencontrés à Paris, et, et en fait, c'est là où l'image commence à changer. Mmh. Où il y a des couples qui ont des enfants, il y a des gens à la télé qui sont comme euh, normaux, quoi. C'est plus euh, mmh, des mecs
1: euh, lambda, lambda. Et qui,
2: juste ils sont deux mecs ensemble. Et là, oui, il y avait. Donc, je suis dans un milieu hospitalier, donc c'est un milieu assez jeune, quand même. Il y a des étudiants euh, qui viennent, des internes. Des et puis ça brasse du monde aussi. Ça brasse du monde. C'est pas un bureau fermé. Enfin, et c'est très quoi. ouvert d'esprit, quand même, hein, le, le milieu ouais. euh, euh, médical. Oui, et là, j'en, euh, ouais,
1: genre, genre... En côtoie, en ouais. côtoie. Et ça te fait quoi, ça, ça m'ouvre mon esprit
2: déjà, et ça me change, ça me casse un peu l'idée en fait de, de, de l'image que j'avais. Et après, donc du coup, c'est là où je me dis arrête. Euh, au bout de la dixième ou la, euh, je me rappelle plus, la vingtième nana, je me dis stop, là tu perds ton temps, tu leur fais perdre ton temps.
1: Est-ce que tu ghostais les nanas ou non tu... Non, j'ai ah, toujours été correct, bien... j'ai toujours été Ça c'est cool. Ouais. C'est une longue conversation sur le ghosting, c'est dur non, je trouve non, non, ça.
2: Non, 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 c'est dur. Je... Franchement, je prenais le temps d'expliquer, même si c'était dur. C'est plus dur de le faire. Bien Limite, j'avais toujours le même... C'était tellement rodé que j'avais... Tu sais, mes toujours... parents. <rire> <rire> ouais, même pas, même pas. C'était non, il n'y avait pas de feeling. D'accord. Okay. Et, et euh, c'était la déception à chaque fois. Après, Ça dépend des réactions. Mais... C'est là où j'ai commencé à jouer avec ça et ça... C'est que Tinder, en fait, c'est euh, tu crées ton profil et euh, et en fait tu peux dire euh, dans les paramètres je suis homme je cherche un, une femme ou tu peux dire je suis homme je cherche un homme tu Bien peux sûr. dire je cherche les deux ton profil est le même donc ouais. du coup je commençais à jouer avec ça mmh. du coup je mettais euh, un coup officiellement c'était homme euh, cherche une femme mmh. et à un certain moment je me je, je mettais cherche et je commençais à switcher avec ça. Quand... Et des fois, j'avais les deux. J'ai daté un mec le... Le... le samedi, et le lendemain, c'était avec une nana la même période. J'avais et... une... une période de chevauchement, en fait, où et je donc... me cherchais.
1: Et donc, du coup, là, tu passes à autre chose. C'est-à-dire que tu es plus sur le plan Internet, un peu, on va dire, euh, chirurgical. du euh, Enfin, voilà, on sait que c'est un plan sexe, etc. Là, tu rentres dans le dating avec ouais, les mecs. C'est ça. Et là, donc, tu passes ça. à autre chose quand même. Exactement.
2: Et, et là, en fait, j'ai rencontré un mec. Et bien sûr, hein, le discours est toujours le même. Je suis curieux, je je suis pas vraiment gay. J'ai été marié, je suis en train de divorcer. Évidemment, <rire> j'ai besoin d'un peu de légèreté. <rire> et ben, je suis tombé sur le même, comme moi. Un mec qui avait, il était marié, pas marié, pardon, mais il paraît il était pas gay qui découvrait, machin. Ça m'allait très bien et parce que j'avais pas la pression des vrais mecs qui, qui s'assumaient, qui voulaient un mec pour le présenter à ses parents et <rire> d'avancer. Moi, j'étais pas du tout avancé, donc ce genre de mec me faisait peur. Et, et dès que je leur disais que je ne suis pas assumé, machin, ouais, bah, il me passait y autre quoi. chose. Bien sûr. Donc ce qu'on peut comprendre aussi Oui, oui bien sûr. Là, j'ai euh, rencontré un mec où il ne cette... me mettait pas cette pression-là parce qu'il était dans le même cas que moi. Et ben, je l'ai vu, et on a mangé ensemble. Après, tu fais quoi On est chez lui. Là, là, tu n'avais
1: pas envie de rentrer chez toi Non,
2: <rire> c'est ça. Et du coup, euh, on... Bah, en fait, on... on couche ensemble. Tu fais quoi Rien. Tu peux rester ici Oui. Tu fais quoi ce week-end Rien. On se voit Oui. Tu fais quoi cet été ben, Tu pars en vacances avec qui Personne. Et ça a duré quatre ans. Waouh mmh. Une vraie histoire. Oui. Vous êtes tombé amoureux ben, bah, je suis resté. On est resté quatre ensemble, oui. On était, j'étais, oui, oui, j'étais, oui, j'étais à moitié de nuit. J'arrive pas à le dire, je ouais, sais pas pourquoi. C'est mais... marrant, mais t'arrives pas. Ça sort dire... pas, ouais, mais parce que c'est une histoire qui est c'est un peu mal terminée, c'est pour ça. Ouais. Ok. Et euh, en fait, et du coup, euh, on était tous les deux bien. L'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Euh, personne, il, il, son entourage ne savait pas que j'existais, moi non plus. Euh, c'était acté
1: entre vous. Hmm c'était acté entre vous. Ben,
2: c'était tellement naturel. On... En fait, on savait qu'on ne l'assumait pas tous les deux. On était bien. C'était dû...
1: compliqué de l'assumer de toute façon. Il Mais... avait lui aussi. C'était pour des raisons traditionnelles. Lui, il est non. non. Il
2: avait. Il... C'était beaucoup plus simple pour lui que pour moi. Il était il est
1: issu d'une famille franco-française. Après, on ne va pas voir ses parents pour leur dire hey, « Eh, papa, maman, je suis hétéro ». Donc, on peut comprendre aussi qu'on ne va pas voir ses parents pour leur dire « Papa, maman, je et suis le... homo ». Oui,
2: c'est ça. Mais il ne pouvait pas le faire. Il ne l'a pas, ouais. pas fait. Je commençais à le présenter quand même en tant qu'ami, à mon groupe d'amis. Et là, j'avais des amis. J'avais euh, fait, mon, mon, en fait mon travail et j'ai rencontré un, un, un ami gay mm -hmm. qui avait un copain qui était ensemble depuis des années. Et lui, en fait... Euh, donc, on a créé en fait un groupe et, euh, et on était assez proches. Et lui, en fait, il m'a fait beaucoup avancer. Sur je pense euh... que lui, il m'a... Je ne savais même pas parce que je le cachais à mes amis aussi. À tes amis Donc aussi Personne ne le savait. Personne. Ah à part ouais. le garçon avec lequel j'étais. Personne ne le savait. J'avais fait mon coming out à
1: personne. Ah Je pensais quand même que sur tes relations amicales, tu avais quand même non. ouvert un peu cette... Zéro, euh...
2: zéro pas Personne. facile quand même de vivre ouais. avec ce ces donc ça euh... c'est 2014 et, et en fait et, et donc quand je parlais dans mon fameux, fameux ami. ami que je vois avec lequel je pars en vacances mmh. donc mon, mon ami ami Miguel il, est là, il, oui, il a, au bout d'un moment il te dit ça. bon et allez, pas, pas le, donc mes amis proches euh, ils ont commencé à, à se douter en fait euh, et euh, il, et après par contre moi j'arrivais pas alors j'arrive pas à l'accepter moi-même j'arrive pas à le dire ça sortait pas même avec beaucoup d'alcool, j'avais toujours <rire> le même. Et j'avais des potes qui me faisaient boire, me disaient, mais vas-y, dis-nous. J'arrive pas le soir, me temps, non, mais non. C'est compliqué. Après, je me cachais derrière une séparation difficile. Euh, et, euh, et du coup, je suis resté 4 ans avec cette personne-là. C'était
1: comment la sexualité avec ce garçon
2: C'était très bien. C'était, en fait, on a. C'était assez. Euh, pour aller plus en fait c'était très euh, très simple pas c'est pas c'est assez classique assez soft euh, mm -hmm. et mais... épanouissant hmm épanouissant
1: oui oui et lui quand tu le prenais dans tes bras ah oui bah oui c'est mm. sûr <rire> c'est sûr
2: et après en fait donc euh, lui il a avancé plus que moi là-dessus il voulait sortir de cette euh... et c'est en fait et c'est marrant parce qu'au début on se disait on avait on prononçait même pas qu'on est ensemble c'était oui euh, voilà on passe du temps ensemble. Après, lui, il est plus loin. Donc, euh, il commence à parler de sentiments. T'es dans une phase où je lui dis hop hop hop, euh, mon gars, j'assume je, je, pas, on va pas aller plus vite. En Ça gros, fait si, peur. Si, si, ouais, si je suis avec toi, rappelle-toi notre deal du début. C'est, <rire> c'est, oui. tu on connais dit... mon histoire. Mmh. Je peux pas aller plus loin. Et en plus, j'avais besoin aussi de. Je pense qu'il avait plus de sentiments lui pour moi que moi pour lui. Donc j'étais un peu en position, de... j'aime pas utiliser ce terme-là, mais j'étais un peu en position de force et de décision par rapport mmh. à lui. On sent quand même
1: que tu étais très attachée à lui.
2: Oui, oui. Et, euh... et en fait, je voulais et je gardais une certaine liberté sexuelle aussi ailleurs.
1: D'accord, tu continuais ouais. à...
2: Ouais, et c'était le deal. Il me dit, ouais, pas de soucis, machin, je veux pas le savoir, mais euh... moi aussi, si ça... il me disait ça, mais lui, il l'a jamais fait. C'est pour ça que j'avais l'impression que j'avais un peu le... L'ascendant sur lui. C'est ouais. ça. Mmh. Après, en fait... Ça euh... se termine pourquoi Eh ben, ça se termine parce que euh... ça marchait plus. À la fin, en fait, je voulais avancer. Euh... Pas sur ce point-là. Je voulais... Euh... Il avait des problèmes. Il avait des problèmes... Euh... Il avait des problèmes en dehors. Hein, de de, de, le, du de fait notre histoire, ouais. Ouais, de notre histoire. Il avait des problèmes euh... qui faisaient que euh, c'était compliqué, en fait, de continuer avec lui. Et, et on... à certains moments, en fait... on on n'avait plus rien à partager. On a tenté, en fait, on a dit ça ne marche pas parce qu'on ne s'assume pas. Donc moi, j'ai fait mon coming out auprès de mes amis proches, ceux qui m'ont poussé à le faire parce qu'ils l'ont senti. Et alors, ils t'ont dit, putain, enfin Ouais c'est ça, c'était tellement... Elle a saoulé, saoulé c'est <rire> ça pour ça, mais voilà. Et le fameux un, hein, pourquoi tu ne le présentes pas Je vais vous le présenter et je l'ai présenté et ça n'a pas matché. Mais bon, voilà Mais bon, et au-delà
1: de ça, même si lui, avec lui ça n'a pas matché et pour toi ça a été quand même un
2: Ah oui, c'est sacré sûr. pas quoi. C'est ça. Et du coup en fait, on a je dis bah OK, bah on va tenter une dernière fois et là on s'assume, on dit et il me présentait à ses parents. Wow. Et moi je l'ai présenté à... il en a parlé à sa cou... à sa meilleure amie. Et moi, je l'ai présenté à mes amis, donc on a fait deux, trois soirées, mais ça n'a pas matché et avec mes amis.
1: Oui. Vous avez quand même fait un pas en avant. Ouais, alors...
2: et, et, et euh, ça a marché, ça n'a pas marché, je dis stop, on arrête, parce mmh. que ça n'a pas, on a essayé de sauver le truc, mais ça n'a pas marché. Et lui, il ne voulait pas, en fait, il me dit ok, on va rester amis, je dis non, non, ouais. ça ne marche pas. Donc là, je dis stop, on arrête. Et à la fin, c'était un peu de l'harcèlement. il venait chez moi, il toquait je dis mais non, tu débarques pas comme ça. Il écrivait à mes amis, donc c'était un peu. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est un peu. Oui, c'était oui, un peu. Et j'étais obligé de le bloquer à la fin pour arrêter. Il m'écrivait des lettres, même deux ans plus tard. Quoi.
1: Donc, très amoureux. Oui. Très attachant. Et j'ai
2: su, après, il m'a même écrit dans une lettre qu'il a fait son coming out à ses parents. Il pensait qu'il allait... Qu allait gagner des points en fait, pour que je puisse revenir avec lui. J'ai dit non. Bref, donc c'était un peu compliqué et je me suis remis sur les, deux, les réseaux sociaux. Et là, j'avais avancé, j'avais compris que je pouvais assumer d'être gay. gay et trouver quelqu'un. Et... et alors aujourd'hui Et ben, quatre ans plus tard, après cette histoire-là, donc là, on tombe à 2018, je suis retourné sur les réseaux sociaux. Sur les applis Je les applis pardon. Et j'ai rencontré un gars. Mmh. Et ben en fait, lui, pareil, il sortait. Donc, euh, il quittait une femme. Mmh. Pareil, il ne l'assumait pas. Et ben en fait, il est tombé sur moi, qui ne met... lui mettait pas la pression. Et, et, euh, et ça fait 4 ans qu'on est ensemble.
1: <rire> 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 Attention, le chiffre 4, c'est toi. Je et... sais, je sais, mais. On... <rire> je suis très sais. amoureux. Ouais.
2: Bah, ouais. Là, est... Oui, oui est... on n'est pas que c'est. Ça se voit, on on a... quand on parle, ah ouais. les... <rire> t'as <les rire> <a> <rire> des projets. Pareil, lui, il a du mal à... à faire son coming out à ses parents. Et ça nous a empêché d'avancer parce que là, on, en fait, on partait sur d'autres projets beaucoup plus gros. Donc, euh, des travaux, acheter ensemble, avoir des enfants. Vous en êtes où, là Donc, il a fait son coming out il y a quelques mois. Il y a deux ouais. mois, j'ai rencontré ses parents. Euh, on est, on a lancé, donc on est paxés. Ouais. On habite ensemble depuis quatre ans. Et pareil, avec lui, ça a commencé de la même façon. Tu fais quoi ce soir Tu fais quoi ce soir et... <rire> Et mais bon, on était. T'es euh... un mec du jour le jour, toi. C'est ça est qui est bien. Et, euh, et du coup, tous mes amis, de... tout le monde le connaît dans mon entourage, sauf ma famille. Moi, j'ai toujours et pas fait non, mon bah, comédiaute. Je me doute. Euh... Ça, c'est une autre histoire. Hein. Et tu le feras. Bah, j'ai fait le 95% du taf. Il oh, reste wow. juste le titre, hein. <rire> mais ils veulent pas l'entendre.
1: Ah mmh. non, je te... On en reparlera après. Donc, euh, avec ton... ton conjoint maintenant. Ouais. Vous vivez ensemble.
2: On vit ensemble. Vous êtes pas
1: On n'est pas axé. Tu connais sa famille maintenant. Oui, ça s'est bien passé. Famille. Très bien. Très cool. Ouais. Euh, vous avez donc, tu disais, des projets, mm -hmm. de beaux projets de famille. Donc ça, c'est quelque chose qui va se, se mettre en place. C'est en cours. Hein. C'est une procédure qui est assez Très, complexe. L'adoption euh, Gpa. Ah oui, c'est incroyable quand même parce que si tu parlais à à l'ado que t'étais. Ah oui, c'est juste incroyable.
2: C'est pour ça en fait que je trouve intéressant mon histoire pour les gens qui. Bien sûr. C'est pour ça que je veux la partager en fait. Tout le parcours, hein, je suis d'accord. Il faut du temps, beaucoup ouais. de temps. Je pense que le fait d'évoluer à Paris dans une dans un, dans un, grande ville, une grande ville où il a des, euh, la société a vraiment évolué et c'est euh, plus euh, les années 2000, hein, c'est plus les années 90. Et mmh. je pense qu'on a de la chance d'être dans une ville qui est assez ouverte. Et euh, et moi il y a deux choses qui m'ont le, le fait que je me détache de la religion.
1: Ouais. Que je sois loin de ma famille ça va te poser la question c'est qu'aujourd'hui comment tu tu inscris ça as la, les traditions la religion comment tu l'inscris dans ta vie ben
2: euh, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure c'était on off
1: d'accord ouais. okay. euh,
2: limite euh, limite j'ai hein, du mal avec les, la religion et les religions et en général et, oui. en général ouais. j'ai fait un rejet en fait et il y a mon père mon père en fait c'était mon père c'est le patriarche hein, donc il nous a poussé je ne vais pas le réduire à ça, c'est un gars qui est bien, il nous a éduqués, il m'a éduqué, il m'a donné des bonnes valeurs, il m'a poussé pour faire des études. Après, en fait, euh, on avait une relation, mon père était un peu particulier, bah, c'est le papa oriental où on ne parle pas. En fait, c'est mon père, alors, quand, il les... quand il me parlait, c'était pour me donner des ordres ou demander des comptes rendus par rapport à mes mmh. cours, mon travail. Très ou... autoritaire. Ouais, très autoritaire, Et il m'a jamais souri, mon père. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé aussi dans la période euh, entre le, les deux gars, mmh. c'est que j'ai perdu mon père okay. d'un cancer et je l'ai accompagné. Wow. Je l'ai accompagné et je l'ai perdu. et C'est
1: triste, c'est moche ce que je vais dire, mais ça m'a libéré. C'est pas triste, c'est pas moche. C'est l'histoire que tu avais avec lui et et parfois, mmh. l'emprise effectivement du, du parent et de, ce que, de la déception que tu crains lire Exactement. dans ses yeux, c'est surtout ça, en fait. Euh, c'est effectivement l'homme qu'il est. Je ne doute pas un instant que tu, tu, tu aimais <coughs> ton père. Et comme tu l'as dit, tu le remercies pour tout ce qu'il t'a apporté. Mais mmh. effectivement, euh, peut-être que effective, la déception aurait été trop lourde. Donc, le fait qu'il s'en aille.
2: Euh... Ouais. Donc, euh... donc, là aussi, si je réponds à ta question, entre l'ado... Euh, ou le jeune euh, adulte qui faisait des prières pour... Euh... Que ça s'en aille. Ouais, et l'homme que, que je suis aujourd'hui, ouais, il y, y a du chemin, ouais.
1: Heureux, épanoui, qui va et fonder a... une famille avec son amour. Ouais, et ça. là, maintenant, tu peux dire que tu l'aimes, ton, ton ah conjoint bah oui. <rire> Mais oui, oui, je l'aime, il le sait. Ah, c'est beau, ça. Donc, tu as eu cette libération. Et quand tu dis 95% du travail, c'est-à-dire auprès de ta mère, tes bah frères oui. et
2: sœurs. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est que, donc du coup, après mon divorce, donc là... J'avais pas la pression quand j'avais 27-28 ans là quand tu m'as posé la question quand je t'ai dit tous mes amis se mariaient ce que tu m'as dit est-ce que tu avais les... la pression de la famille je l'avais pas à cette période -là, ouais. mais là je l'ai depuis ah, mon oui. divorce oui. donc ça n'a pas marché hein, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre maintenant et ben laissez-moi tranquille donc ça c'était à chaque fois c'était à chaque fois que j'allais les voir. c'était ça à Noël et ben en fait il y a quelques années je dirais, il y a trois ans maintenant je dis stop arrêtez avec ça Stop. Je n'aurai pas de femme. Je n'aurai pas une famille classique. classique. Euh, je suis différent. C'est
1: oh, pour, dis... ouais, euh... ouais, ouais, <rire> pour ça que Oui,
2: oui, c'est Je suis différent. J'aurai une famille un jour. Elle sera différente. Il y a 36 000 façons pour avoir des enfants. Il n'y a pas que la façon qu'on connaît. Laissez-moi du temps. Laissez-moi du temps. Laissez -moi <rire> du temps. Et surtout, faites votre deuil et passez à autre chose. Et je suis épanoui, je suis très bien comme ça. Acceptez-le. Okay. trois mois plus tard, on remet la même question, je dis, c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois, renseignez-vous, vous pouvez aller sur Google, <rire> c'est pour ça que je te dis, j'ai fait le, le taf. Faut,
1: oui, il faut verbaliser maintenant.
2: Ouais. Et ça, c'était à trois ans, et du coup, depuis, j'ai moins de questions, mais j'ai toujours les inquiétudes, des petits pics de temps en temps, euh, et récemment, pour la GPA, donc, la GPA donc, on a bien avancé, donc je risque, en guillemets, d'avoir un enfant à... dans les mois qui... qui vont arriver. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas débarquer avec un enfant. Non, bonjour Non, ne euh... fais pas ça. Ouais. <rire> Donc, il fallait que j'avance un peu là-dessus. Et bien, j'en ai parlé, en fait, euh... avec euh, ma famille. Et en disant, euh... je vais parler avec mes soeurs, je peux parler avec ma mère. En lui disant, euh, je suis, bonjour, euh, je suis, et je l'ai écrit, hein, parce que je ne l'ai pas fait... Euh... Je suis en train de me lancer sur une procédure de GPA. Elles comprennent Ben, bah, tu vas voir. <rire> euh, GPA, gestation pour autrui Oui. Ok. <rire> Et là, rien, est-ce qu'on je... peut en parler euh, Oui, si tu veux, mais ok, mais pourquoi Mais pourquoi Dis-nous. Dis, dis, dis on est contre, euh, c'est pas très conventionnel, le corps de la femme, rien Il bah, dit, bah, écoutez... Les enfants, ils n'auront pas de maman. Pourquoi tu t'infliges ça Je leur dis, je vous ai dit, la dernière fois, mmh. je vais refaire de dire la même vous chose. Patient. Mais... <rire> ah ouais, la même chose, je suis différent. Je parlais d'une intimité, de sexualité différente. Mmh. Mais euh, mais j'ai jamais eu le courage jusqu'à aujourd'hui hein. de dire je suis gay. C'est ça. Genre, j'ai eu. Euh, tu es avec quelqu'un qui est stérile euh, T'es avec une femme qui a 20 ans, 30 ans plus que toi T'es avec une gamine qui a 17, 18 ans es... Ah Non, oui. je disais non, non. Après, m'a dit T'es homo J'ai dit J'ai pas envie de parler de ça.
1: Ah bah attends vu, ouais, elles
2: t'ont envoyé le. Ouais. Tu aurais dû dire Petit pouce, oui. Eh bah, ben, j'ai pas osé, ça sortait pas. Ouais. Pourquoi Parce que j'ai peur, ce que tu disais tout à l'heure du regard, de la déception, de tout ce qui va avec. Parce que, entre temps, j'ai des. Elles, elles peuvent sortir des phrases homophobes la veille, oui, quoi. Bien sûr. Alors le
1: demain, je peux pas lui dire. Après, tu vas bientôt avec ton conjoint être père, ouais, et tu vas, et je te le souhaite, mmh. tu, tu vas découvrir l'amour d'un parent. Mmh. Euh, alors tes sœurs, je, je ne sais pas, je ne peux pas me positionner, mais ta mère t'aime, et même si tu es différent, et même si tu as cette euh, euh, cette, cette cette différence qui pourrait être effectivement un sujet de, de tu vois de de rejet elle t'aime ça prendra du temps ce sera peut-être des larmes de la peut-être des mots difficiles mais tu restes son fils son enfant et elle t'acceptera le...
2: ouais je suis d'accord avec toi mais j'ai ce qui me fait peur... en fait en même temps il y a des parents qui mettent leurs gamins qui ont 14 ans à la rue parce qu'ils sont homo oui mais c'est des parents pu... qui
1: sont en colère là je veux dire tu tu n'as plus 14 15 ans et tes parents n'ont pas euh... 35, 40 ans, 45 ans, ta maman est une dame d'un âge avancé qui, j'espère, a d'autres petits-enfants, qui découvrira sûrement encore les joies, euh, euh, tu vois, d'être grand-mère avec ton, ton enfant à venir. Enfin, je veux dire, elle a fait le travail d'une vie qui fait qu'elle sait que... Les... Et elle a perdu son mari. Elle sait que les... le temps est compté. Donc, à un moment donné, euh, je pense que tu fais la balance, le ratio, euh, tu vois, arrêter de te parler euh, ou pas. Et si elle arrête de te parler, pardon, mais c'est qu'elle n'en vaut pas la peine. <rire> <rire> tu vois, on, 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 on ne doit rien à ses parents. Je sais que c'est difficile dans certaines oui, cultures de l'entendre ah, et tout oui. ça, mais... Bah, on est, est tellement loin dans cette culture-là. Je sais, on mais est au bout d'un moment... Loin, on
2: est à... On est à 50 ans en fait, ah, de, de je, ce qui je se sais. passait en France, c'est d'aller venir 50 ans. Mais,
1: mais, mais ton, ton bonheur aujourd'hui, il est avec ton conjoint, avec euh, vos oui, enfants oui, à ça. venir, ta vie est en France.
2: Ça ne m'a pas empêché d'avancer, hein. ça
1: ben ne ben m'empêche voilà. plus d'avancer. C'est ce que j'allais te dire, T as mis un peu plus ça de temps que... Voilà. Donc effectivement, si euh, vous avez euh, cette bonne nouvelle qui va arriver dans, dans les mois à venir ce sera peut-être l'occasion de, de leur écrire mmh. euh, et de le leur dire, et, et peut-être même pas de... Si tu, si tu... Bah,
2: je pense que je... C'est ça, je, je pense que je, je, je retarde juste, et j'y vais, vais doucement, je pense qu'elle se...
1: Bah, C'est déjà, je trouve mmh. plutôt bien de le faire de façon comme ça, par palier. Ouais. Après, ce sera peut-être euh, mon conjoint, euh, son prénom et moi-même, allons avoir euh, mmh. un enfant qui sera avec nous. Voilà. Est-ce que vous voulez découvrir votre petit fils ou petite fille, votre futur neveu ou nièce. Mmh. Je veux dire, les choses seront. Je pense que effectivement, la mort comme la naissance, c'est ça qui est formidable dans la vie, c'est que c'est des moments qui permettent aussi peut-être de remettre les choses à leur place. Mais... Ta sexualité à 15 ans n'a plus du tout la même impact aujourd'hui, tu vois. Mmh. Donc avec ton conjoint, la sexualité est heureuse et épanouie. Oui, oui. Vous êtes bien tous les deux. Oui, très bien. Oh... Euh, non, non, c'est très bien. Donc, on... ça se
2: passe très bien. On a des, on a une vie euh, qui est, euh, qui est assez épanouie. On, on se complète. Euh...
1: Qu'est-ce qu'il a de formidable, cet homme
2: Il m'aime déjà. <rire> ah, <c 'est rire> il <beau>. me supporte. <rire> ben, il m'apporte beaucoup de choses. Hein. Il m'apporte. Euh... Vous êtes différent. Oui. Ah oui, on est tellement différent. On n'est pas du tout pareil. On est tellement différent que ce soit physiquement et même. Il n'a pas du tout le même caractère. C'est-à-dire, il est comment Il est très calme, il est posé, il est, euh... bon, il est raisonnable, il est, euh... il est moins sociable que moi. Quand, moment, okay. Moi, je sors beaucoup, euh... il est très casanier. Euh... On, on se complète, il sait faire des choses
1: que je ne sais pas faire et je fais des choses que je ne sais pas faire. Et, et on,
2: est, on est très bien ensemble.
1: Super. Mmh. Euh, comment tu vois les choses évoluer avec euh, ton, ton ami c'est euh, rester sur un parce que comme tu sais à ce micro il y a, il y a toute forme de sexualité et de projection est-ce que vous voulez rester, peut-être que c'est aussi un peu tôt parce que là vous êtes dans un projet de fonder un foyer donc vous êtes focus là-dessus mais dans votre intimité vous voyez un couple ouvert comme tu as pu l'expérimenter avec euh, l'autre homme avec qui tu as eu une histoire un peu longue, est-ce qu'au contraire vous êtes sur une une évidence de monogamie, comment tu... Voilà, bah pour le ça moment, on
2: est, on est dans, la, dans la monogamie. Et après, en fait, on en a parlé au début. Il mm n'est -hmm. pas contre, oui. C'est ouais. un sujet qui n'est pas, pas exclu. Ouais. Oui. fameux pour le
1: moment, on n'en a pas le besoin. Je pense que ça viendra, oui quel est le regard que tu portes sur les sexualités et sur l'homosexualité, justement, euh, parce qu'elle est, comme l'hétérosexualité, elle est plurielle. Tu as, as des hommes euh, homo, alors évidemment, les femmes et tout ça, bon, et là, on parle de sexualité masculine, qui vivent leur homosexualité de façon très intense avec, euh, avec une consommation de partenaires excessive, sous drogue. En plus, tu travailles dans le milieu médical, donc tu dois être assez, euh, quand même, euh, alerte aux problématiques de chemsex. Euh, quel est le regard que tu portes sur tout ça ça t'effraie, ça t'attire, ça te, Ça, ça, te... ça m'effraie un peu, ouais. pour être
2: honnête. Ça me dérange un peu qu'on réduise les homosexuels à mm -hmm, ça. Bien sûr. Et ça fait qu'aujourd'hui, euh, même, si, euh, même si le fait. J'ai aucun problème avec les gens qui, euh, qui ont plusieurs partenaires, mm -hmm. qui, euh, mais, mais le côté en fait euh, prend du risque d'une façon générale, que ce soit pour les homos ou même pour les bien hétéros. Sûr. Euh, ne pas se protéger soi-même, ne pas protéger les autres, euh, mélanger la drogue à tout ça, ouais. ça ça me ouais, fait peur comme tout le monde en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et j'aime ai, pas qu'on réduise les homosexuels à ça. C'est vrai qu'on voit. Et wow. qu'on tombe dans ce cliché-là en fait. Que moi je connais, comme je te l'ai dit, ce qui, qui m'a fait évoluer aussi, c'est de rencontrer des gens euh, lambda qui, qui se protègent, qui... qui... Et après, euh, on peut être, avoir plusieurs partenaires et être complètement ouvert sexuel. Je ne juge pas là-dessus, au contraire. Les gens qui arrivent à, à, à vivre épanouis comme ça et qui arrivent à construire comme ça, euh, j'ai beaucoup de respect pour eux, il n'y a aucun souci. Mais juste, en fait, c'est le côté santé en fait, qui me fait mm -hmm. peur. C'est la drogue et les maladies sexuellement transmissibles. Bien sûr. Euh, là, ouais. j'en
1: appelle aux scientifiques que tu es. J'ai une question, mais tu peux ne pas avoir la réponse. Est-ce qu'on est homosexuel je pense que oui. oui, c'est dans le cerveau.
2: Il y a pas, il y a pas de, il y a pas de. Les... Il y a quelques travaux hein, qui ont été faits, donc j'ai, je, je me suis renseigné comme beaucoup de <rire> mes amis. Et il y a un, je me rappelle plus de son nom par contre. Il y a un, un scientifique belge sur. Tu peux aller sur YouTube, tu tapes, je me rappelle plus de son nom, qui a fait des études. En fait, il, pour lui, c'est dans le cerveau. C'est dans le cerveau. En fait, il, il a fait ça sur des animaux, même des scanners sur des, des cerveaux humains. Et apparemment, en fait, il y a des cellules, il y a des tailles dessus. Je me rappelle plus, hein, mais. Il a trouvé en fait le. le... Selon lui, en fait, c'est dans le cerveau et on. On est avec son orientation. Et c'est marrant parce que je le vois maintenant. Euh... Il y a des enfants où, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça se voit. Ouais. Mm. Et, et après, on n'est pas dans les clichés, le foot, la poupée. Le... Je ne suis pas du tout dedans, mais il y a quelque chose qui fait que. Euh, le cerveau, il est fait pour être attiré par une activité ou une façon, ou une musique, ou une même si euh, le je... fameux inné acquis hein, finalement. Ouais, c'est ça. Après, euh, je pense qu'on a on a la base, et après ça dépend de l'environnement, à ce qu'on te permet de l'être ou pas. De l'être ou pas. Et il y a des niveaux aussi. Je pense qu'il y, y a beaucoup de bisexuels.
1: Il bah, y a une chercheuse qui disait qu'on ouais. était tous bisexuels. Hein.
2: Oui, et après, il y, il y en a qui ont une bisexualité qui a 1%. En fait, le, 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 mmh. leur homosexualité, c'est n'importe quoi, 2% et 98% hétéro ah Donc lui, il va il y a jamais... Ouais. Et il y en a 50-50, il y en a 60-40, euh, il y en a 20... Et donc il y a, il y a, il y a ce curseur-là, il y a cette balance-là. Plus l'environnement, est-ce qu'il te permet d'aller creuser
1: ou pas, pas. Ouais, ouais. Ouais, ça Je ça pense qu'il
2: en fait, y, y, a, y, a, y, a, y a ces deux-là. C'est mon... Ouais,
1: J'espère qu'il y aura Mais c'est euh... pas du tout... Euh, oui, oui. c'est <rire> mon, mon Il n'y aura pas euh... de source. C'est ça, exactement. <rire> de... euh, Parfait, Naël. Euh, nous allons arriver à la fin de cette, euh, cet entretien. Est-ce que tu pourrais euh, conclure cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce... nous donner le mot de la fin, enfin en tout cas le mot, la phrase, mais en tout cas conclure cet entretien. Est-ce que tu avais envie d'adresser aux auditeurs auditrices
2: Pour profiter de la vie, il faut... J'allais dire, il ne faut pas perdre son temps, non, parce que je n'ai pas perdu mon temps, en fin de compte, j'ai pris le temps. Mmh. j'ai pris j'ai pris le temps euh, et surtout en fait j'ai euh, je me suis laissé le temps j'ai fait par pa paliers est ce que c'est bien ou c'est pas bien est ce qu'il faut il faut, euh, il, faut euh, il faut aller doucement il faut euh... avec le recul si je reviens sur mon histoire euh, je pense que j'aurais pas pu faire plus vite <rire> il fallait que je passe par ces étapes là euh, J'ai l'impression d'avoir un peu de retard par rapport aux jeunes de maintenant. Euh, je, serais, je serais né dans une famille euh, ouverte, dans un environnement beaucoup plus ouvert. Je pense que j'aurais profité de la vie différemment. Mais tu ne serais pas toi. C'est ça, exactement. <rire> Donc faites ce que vous pouvez. <rire> Avec ce que vous avez, les ce gars. ce que vous avez. Et, euh, et essayez juste de, de vous trouver, en fait. Je ne sais pas si... Non, c'est pas mal. Ouais, et, euh, et ne vous mettez pas la pression, chacun à son rythme. Et euh, par contre, si vous, vous sentez que vous, euh, vous n'êtes pas bien, euh, essayez de, de trouver pourquoi et ne restez pas là-dessus. Ne ratez pas vos vies. Voilà,
1: c'est tout. Merci infiniment. Merci pour votre écoute et merci à Naël, évidemment, euh, de sa transparence de, de partager cette histoire. Comme vous l'avez compris, elle est encore euh, très présente et, et le coming out est est en cours. En tout cas, c'était une très belle rencontre que j'ai pu avoir avec Naël. Je le remercie sincèrement parce que c'est jamais facile de dévoiler autant. Euh, surtout quand on a été euh, vraiment... Euh construit avec l'idée que tout ça euh, c'est sale, c'est pas bien, c'est tabou etc. Donc euh, voilà j'ai ai, ai beaucoup aimé cet échange avec cet homme je vous remercie évidemment vous qui avez écouté son histoire n'hésitez pas à venir en parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur le Discord hein, qui est un genre de forum euh, sur lequel on est de plus en plus et c'est super sympa d'échanger de, 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 de discuter, en tout cas c'est un bonheur de, de créer cette communauté jour après jour avec vous je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'On Verge.